0: ¿Qué tal, queridos amigos de Cáñamo Radio? Estamos en la bella ciudad de Río de Janeiro para llevar hasta ustedes un contenido espectacular. El día de hoy vamos a conocer a Matías Max, activista y periodista de Río de Janeiro, y a Fernando de la Roque, artista plástico que tiene la peculiaridad de pintar con humo de la planta. Vamos a verlo. Queridos amigos de Cáñamo Radio, pues estamos ahora en Río de Janeiro, Brasil, con uno de mis grandes amigos, grandes, grandes amigos de toda la vida, Matías Maximiliano, un fotoperiodista muy importante de toda la industria macoñera y de toda la industria, pues, ¿qué podemos decir? Periodística, ¿no? Eh, Matías es una persona que yo conocí hace unos 10 años, tal vez, cuando vinimos a una... A Cofedrogas. A Cofedrogas. drogas Que fue que, bueno, una, una conferencia donde estuvieron involucrados muchos grupos activistas ¿no? de aquel uh -huh. entonces y entonces pues casualmente era el cumpleaños de Matías y tuvimos una fiesta y, y a partir de ahí pues nos hicimos amigos muy entrañables, <risa> compartimos muchas cosas, ¿no? Él, él, él organiza aquí la Marcha de la Macoña en, en Río de Janeiro. Eh, ha estado involucrado en muchas ocasiones desde hace muchos años al igual que nosotros allá en México entonces, pues tenemos muchos puntos en común que compartir, ¿no? Muchas cosas, muchas aventuras que ya hemos compartido y, bueno, muchas, este...
1: Yo siempre digo que jolito es mi versión mexicana.
0: <risa> pues sí, y yo, y yo lo mismo digo de Matías, que es mi versión brasileira, ¿no? Entonces, por eso, pues estamos de aquí reunidos. La verdad es, es para mí bien, bien padre, bien bonito poder compartir esto con toda la audiencia de Cáñamo Radio porque es... Como dice Matías, cosa fina, man. Cosa fina, man. Hemos hecho muchas cosas. Y bueno, platícanos, Matías, por favor. ¿Cuándo empezaste tú? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Platícanos un poco tu historia, ¿no? A grandes rasgos. Yo sé que bueno. es, un, es un programa de, de radio y, y con, con el, la ayuda del video, pero podemos este conocer, platícale a la gente un bueno. poco tu historia.
1: Bueno, me llamo Matías Max y bueno, mi padre es de Corrientes, Argentina, mi madre de Montevideo, Uruguay, yo nací en Brasil, así que yo te, de tengo 10 títulos mundiales, ¿sabes? Son 3 nacionalidades, son 10 títulos mundiales. Eso no es para cualquiera, ¿no? Bueno, estos es un orgullo sudaca y bueno yo desde siempre desde los 90 cuando era adolescente ya había estaba de la movida de los fanzines tanto los fanzines de papeles y xerox como ya en el principio de internet en la web 1.0 ya estaba ahí eh, y bueno siempre estuve con ese tema de la comunicación y luego me torne periodista y fotógrafo y también trabajando con... Hoy en día de, de, de todo lo que me gusta hacer los documentales en videos son... es algo que más me gusta hacer pero yo como digo, actúo en todos esos frentes de, de escribir, de fotografar, de documentar en videos hacer videos eh, en el principio de mi carrera yo estaba muy involucrado con la escena musical y cultural acá de Rio de Janeiro así que he trabajado para un par de revistas sobre música y todo eso y siempre tuve un encanto con la cultura funky acá de Río de Janeiro que es la cultura de la música que se escucha en la favela muy underground, la cultura del underground digamos super underground que tiene que ver con el hip hop pero bien a su manera de, de, de Río de Janeiro. Y hoy en día todo el mundo conoce a Anita, Ludmila, muchos Mr. Catra, muchos artistas del funky brasileño, pero de hecho es algo muy underground. Y eso... Que no es reggaetón, eso también es,
0: es importante ah, remarcarlo porque en México tenemos una influencia ahorita del reggaetón que es importantísimo y muy fuerte pero si conocemos a Anita y si, todo, si conocemos también pues su
1: aportación que es distinta, sí. ¿no? justamente son eh, ramas distintas de lo que fue el hip hop no en América Latina, el reggaetón en, en Caribe luego Centroamérica, México y o que es la cumbia villera en Argentina y lo que es en funky acá en Río de Janeiro, y luego Brasil y hoy en día tenemos eh, esa cosa por la web y TikTok y todo más, está todo fundiéndose, ¿no? Y ahí tenemos artistas como Anita que vino del, del funky, pero hoy también hace, hace reggaeton y, bueno, música pop, ¿no? Música pop latina. Sí,
0: ahora que el pop ya es underground, ¿no?
1: Digamos que ahora vemos como que, el, que el, lo que antes era underground ahora es pop, ¿no? <risa> Exacto. Y, y bueno, eso eso de documentar el funky en los los 90 en 2000 el funk y hip hop brasileño me puso en contacto con realidades muy cabronas ¿no? y luego empecé a escribir también sobre derechos humanos y todo lo que es la guerra a las drogas porque yo siempre fui pacheco y siempre he tentado en esas revistas que he trabajado hablar sobre marihuana, hablar sobre derechos humanos, hablar sobre política de drogas entonces fue un camino inevitable para ir a, a, a ese lado, tanto como activista, como periodista. Claro, y, pero cuéntanos
0: también esa parte, porque sabemos que en algún momento fuiste parte de la revista Semenchi, que es pues, un, también un hito dentro de la cultura brasileira bueno, y que... Bueno, platícanos tú. Entonces, es todo
1: un tema, ¿no? Porque yo, bueno, tuve acceso a Internet muy temprano, así que empezaba a Internet acá en Brasil en 95, 94, ya ha tenido acceso. Y una de las primeras cosas que he buscado fue sobre marihuana, sobre maconha, Y sobre macoña no encontrabas nada. Pero si ponías marihuana en inglés o otras cosas, weed, gan ya empezamos a encontrar cosas. Y luego una cosa que me hacía muy raro que había las flores, ¿no? y acá en Brasil hasta hoy el 80% de lo que se fuma acá no son flores, es lo que llamamos el prensado, que son flores prensadas ¿no? lo que los gringos llaman de Brickweed, no sé cómo lo llaman en México De ladrillo, de ladrillo, monta de ladrillo, exacto, entonces ya fue una cosa que wow eso es muy raro, eso. y ahí empecé a, a pesquisar y ya conseguí comprar un par de High Times y no sé qué y aventurarme por el cultivo estamos hablando del año que 98? 98, 99 98, ahí en 2002 99. fue un año muy especial acá en Brasil porque hace una, 20 años, hace 21 años 21 años, un amigo nuestro William de Grow Room besitos William, siempre eh, ha lanzado un sitio llamado Growroom, un foro online donde personas que cultivaban usaban para trocar ideas y, y técnicas. Como un foro de cultivo, ¿no? Un foro de, de cultivo. De, de, de intercambio de saberes. Y growroom.net y... Y ahí se conectó mucha gente, ¿no? de pronto conocíamos sea, supimos que había un montón de gente que ya cultivaba hace mucho tiempo en Brasil y secretamente. Y se empezó a hacer un network, ¿no? un network. Local. Y al mismo tiempo que eso, ha tenido la primera marcha de maconha de Brasil, que en realidad en su, en su momento era la de Million Marijuana March Brasil. Igual sí. que la misma, la, misma, la misma marcha que empezamos a organizar nosotros en México, o
0: sea que es un, un reflejo de la Million Marihuana March. Que se venía haciendo ya desde años atrás un... en, en, en Nueva York, ¿no? Que, que empezó Dana Bill. Exacto. Y, y bueno, después también nosotros nos, nos juntamos o nos aglomeramos a través de, de los pósters de la, de la marcha, Exacto, ¿no? Que, que sabíamos que, que en, qué, en qué ciudades también se estaba desarrollando la marcha y de pronto sabíamos, no, que Brasil está haciendo tal persona. Nosotros los gringos nos mandaban unas
1: pilas de pósters y con las fechas de todos los países de Latinoamérica, y Europa y Estados Unidos que tenían la marcha, ¿no? y así fue la primera marcha de 2002 ya tenía el póster porque era una turista brasileña perdón una turista portuguesa que estaba en brasil que organizó estaba pasando un rato acá en brasil la organizó y con todos los fumetas que conocía en la playa y bueno fue puro suceso la 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 divulgación era era papelitos no sedas de se sábanas sábanas con un con un sello. Con un sello, con la macho de la maconha, tal día, tal hora, tal local. Y yo fui, yo recibí uno de esos, yo fui y fue increíble así. Yo salí en el periódico, en la capa del periódico, un montón de, bueno, un montón de gente. Y yo estaba ahí y me acuerdo de mi mamá llamarme el día siguiente. Ojalá tu abuelo no compre el periódico hoy, pues se va a poner muy enojado. Porque de hecho lo que estaba escrito bajo la foto era todos van a ser identificados y procesados y esa fue una mamada porque ha espaciado la marcha en los años siguientes entonces, entonces hubo en 2002 la primera marcha de la marihuana en Brasil eh, que se llamaba Milio Marihuana March Brasil quizás con Z, hasta acá en Brasil se escribe con S, ¿no? en otros países se escribe con Z y bueno eh, y ahí fui eh, totalmente como turista, así decir, ¿no? Y fue increíble, hice fotos ya esa vez Y, y por ahí se fue, eh, creo que se llamaba Laura, la, 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 esa portuguesa y, y se volvió a Portugal y de hecho un par de años después falleció Pero otras personas siguieron intentando organizar la marcha Los años siguientes, pero no tenía mucho suceso por cuenta de, ese, de esa foto que les dije el, el, el día siguiente que hubo la, la primera marcha hubo, salió un montón de fotos de los diarios y la policía dijo que iba a identificar a todo el mundo y procesarlo por lo que se decía la apología a las drogas que es un crimen que ya no existe más gracias a la marcha y eso os voy a enseñar entonces en los años siguientes la marcha no resultó bien porque todos tenían miedo de ser acuizados y presos, procesados, procesados lo mismo que pasaba en México y un bel día en 2007 yo ya tenía una tienda, en 2006 yo inauguré una tienda, la primera Head Shop de río de Janeiro, una tienda que vendíamos sábanos, bongs y muchos libros, mucha cultura, cómics yo también soy un aficionado a los cómics y entonces tenemos cómics, eh, libros sobre marihuana que yo traía de, 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 de Estados Unidos, de Europa. Cultura canábica. cultura canábica. Empezó Matías realmente a traer la cultura canábica a Río de Janeiro, ¿no?
0: A través de la cucaracha, que era. La cucaracha, tío, ¿no? que también ¿no?
1: tenía una, una onda mexicana
0: también. <risa> <Claro>. <risa> y también siempre ahí tuvimos conexión, Exacto. porque yo de pronto le traía cosas de México máscaras para ponerle en la tienda, los máscaras, y siempre entonces, ha habido ahí, esa, esa conexión
1: bien, bien bonita entre nosotros, ¿no? Y luego un día llega William, que es ese amigo que tenía ese side Grow Room, que en la época que sacó Grow Room en 2002 no vivía en Brasil, pero ahí ha retornado a Brasil y nos quedamos muy amigos. Y un día llega en la tienda y llega, ah, en Argentina están haciendo una, una marcha que habla a 100.000 personas de la, del año pasado, hubo 500, tenemos que tomar de eso, vamos a asumir eso, vamos a organizarlo. Nosotros trajimos la marcha de la marihuana al siglo XXI que fue empezar una divulgación en internet creamos un la logomarca que se usa hasta hoy bueno, la batizamos de Marcha de la Maconha, porque antes, como le dije, los enseñé, era Million Marihuana March para sí. <risa> wow, o sea, nadie... Y, y la gente ya decía, ah, la Marcha de la Maconha. Entonces, ahora es oficialmente la Marcha de la Maconha. Tiene esta logomarca, hicimos un sitio web, empezamos a utilizar... Los detallitos que nos faltan en México, ¿no? Porque sigue, seguimos contextualizando la, como la, la Marcha de la Mota, ¿no? Pero Sí, seguimos ahí. Y todo el tema de llamar gente, invitar gente de la escena cultural, artística, musical de Brasil, de Rio de Janeiro para ayudar a, a, a difundir y, y estar ahí, y tener banda, entonces tuvimos, hay un grupo muy famoso acá de carnaval, se llama Orquesta Voadora, y yo los invité a Orquesta Voadora, vengan a la marcha, y fue loco porque todos, 90% de las bandas son fumones, pero un, algunos tenían miedo, ah, yo no quiero porque yo tengo miedo, que me van a sacar fotos, la, la misma mierda de siempre. Y mientras otros, no, vamos, ahí crearon la orquesta vegetal, que era una facción de la orquesta voladora para eso. Ah, y otra cosa muy importante, que fue la grande sacación que tuvimos ese año, eso estoy hablando fue 2007, ok, la, cuando yo empecé, yo y Will empezamos a hacer la marcha y la, la batizamos Marcha de la Macoña, fue bueno. Si tú tienes tanto miedo de ir a la marcha y ser fotografado y todo eso, va de máscara, usa una máscara. Y ahí nosotros. Y aquí pues mucho el carnaval, se da el disfraz, es el una disfraz cosa natural. Y, pero nosotros disponibilizamos en el sitio web un par de máscaras para que uno pueda eh, imprimir y poner una gomita. Y era la marcha de un par de políticos que en algún momento de su trayectoria. Hablaron que eran a favor de la descriminalización de la marihuana, de las drogas Una actriz también muy famosa que ha hablado que fumaba Entonces hicimos Marcelo de Dois, que es un rapero de plant Hemp, muy famoso Entonces disponibilizamos todas esas máscaras Y eso fue en grande, la grande cosa porque eso generó mucha media y Inclusive el, go el gobernador a su época Sergio Cabral, que, está, que fue preso años después por corrupción y estaba en cárcel hasta literalmente semana pasada. Eh, él, él, él había en algún momento hablado que era a favor de la discriminación, discriminación de las drogas y entonces hicimos una máscara de él y la prensa fue atrás de él para preguntar qué, qué, qué le parecía y él dijo, bueno, mientras no estén fumando pueden usar mi máscara. Y eso fue algo que... Pff, trajo mucha divulgación espontánea para la marcha, y la marcha de 2007 fue un suceso.
0: Y entonces, Matías, cuéntanos también después qué pasó por ahí del 2005, 2006, 2007, cómo fue evolucionando la marcha, en qué se transformó, en qué se ha transformado el día de hoy, ¿no? Porque también hay, hay movimientos políticos y sociales
1: por todos lados. Entonces, en 2007, como les dije, eh, la marcha fue un suceso, y tuvo muy grande y mucha cobertura de prensa y mucho mucho debate que es, es el objetivo cuando haces un movimiento social, un, una protesta de generar, no es solo llenar las calles en ese momento, es generar debate, generar eh, resultados ¿no? y un no, cambio en las, en las políticas Exacto, ¿no? entonces mucho se ha hablado y al año siguiente 2008, muchas, nueve otras ciudades de, de Brasil organizaron la marcha de la marihuana la marcha de la macuña. pero eso genera toda acción genera una reacción o sea los, los ministerios públicos de, de esas nueve ciudades uh, hicieron, se hicieron una articulación una alerta, y prohibieron la marcha uh, por, por el tema de la apología de, ah, eso es prohibido y es un tema muy cabrón porque eh, en nuestra constitución, de, nosotros tuvimos de 20 años de dictadura y, nuestra y, y donde no se podía reunir, más de tres personas reuniéndose era un crimen, ¿entendés? entonces una cosa fundamental de la constitución del 88 de cuando tenemos la nueva república es el derecho de reunión, el derecho de protesta el derecho de manifestación, el derecho de ocupar las calles, lo que también en carnaval se basea, el carnaval también tiene que ver, el carnaval también es muy político, ¿no? Y de pronto están esos prohibiendo, intentando prohibir las marchas. En 2008 hubo represión, hubo gente presa pero eso generó todo también una reacción nuestra y de todos lo, los, los grupos de derechos humanos y abogados, un abogado muy cabrón de acá se llama André Barros ha entrado en la, en la justicia con un, un, un recurso contra la prohibición y ese recurso en 2010, 2011 fue juzgado por la Suprema Corte Brasileña que decidió que la marcha de marihuana es legal, es constitucional y, y que apología a las drogas vale verga. Y sí,
0: nosotros descubrimos que también estábamos haciendo apología y, y descubrimos que la pena por apología eran cuatro horas de trabajo comunitario, cosas así.
1: Entonces dijimos, ok, podemos hacer apología. <risa> eh, y, pero fue muy especial ese juicio en la Suprema Corte Porque hablaron específicamente, no sobre la marcha Pero como muchos otros casos De personas que fueron arrestadas Por tener una camera con la hojita O una gorra con la hojita las Represiones absurdas O, o, o Plant Hemp, mismo. que fue una banda que estuvo en cana Porque cantaba música sobre marihuana Ellos
0: cuánto tiempo, por ejemplo Eso es un, una, un paréntesis interesante ¿no? Plant Hemp es una de las bandas digamos más representativas de hip hop brasileiro, ¿no? que, que habla mucho de, de la macoña que, que se, tienen canciones como Legal Easy Ya, Legal Ya, y, No Compre plante, No Compre Planche, entonces todo, todo este rollo pues también tiene que ver con esta cultura canábica brasileira, ¿no? que tú tú, tú también has trabajado eh, ah, sí. con Marcelo, con, sí, con, con, sí, sí. con la gente de Planet Hemp, y, 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 y bueno, esto no deja de ser parte de la cultura y no deja
1: de ser parte o sea, de, de, la, el, del movimiento canábico. La cultura canábica brasileña es ancestral, ¿no? Si bien desde que, eh, desde que los, bueno, los, af los portugueses ya, traía, ya trajeron marihuana, cáñamo, ¿no? Para hacer las, la, las grandes navegaciones, nosotros sabemos que, que dependían mucho de cáñamo, pero los africanos. Los esclavizados africanos fueron los que trajeron la mota, de hecho, para fumar, para usar de forma medicinal y ritualística y también cultural, social, para pasarla bien dentro de su... Eh, de su, de, de su Cosmogonía. Sí, y su condición de esclavizados, ¿no? Eh, hay una, una, una de las palabras que se llaman marihuana acá en Brasil es banza, eh, que viene de banzo que es, es como el recuerdo de África significa en balzo bueno, entonces es algo muy es muy sí, sí, es, es muy, muy antiguo no entonces el samba hay muchos sambas que, que, que tienen que ver con marihuana mismo que no hablan específicamente pero tienen que ver a la misma manera que en jazz norteamericano tiene que ver con marihuana también sí. eh, o sea la cultura negra trajo mucho eh, eso de, 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 la, de la marihuana y viene trayendo y prime Hemp en los años 90 ya es algo que, te, que trae hip hop y, y ya trae esa cosa más de la cultura de canábica más contemporánea por así decir, de la, de lo, del cultivo, de todo eso y, y, y bueno es un marco muy importante y siempre tuvo eh, siempre que vas a, la, a, la, a, la, a, la, a las marchas vas a ver gente con carteles con frases de plant o, o se si basa en bloco de carnaval, plantanamente, la mente, vas a ver gente con, flash, con, con placas con la frase de Planned y Pero bueno, como digo, siempre toda acción trae reacción. Entonces, el momento que la, la marcha se puso muy grande, también empiezan a tener un montón de políticos eh, culeros que intentan apropiarse de la marcha. Qué raro. Porque miran así, hay un montón de gente, un montón de jóvenes yendo a la calle yo trato de hacer, bueno, yo soy un político culero, yo quiero hacer por cual que sea mi, mi, mi propuesta, una protesta y no va a nadie ¿entendés? mientras ven que para legalizar la marihuana van miles y miles de personas a la calle entonces de pronto vemos a un montón de políticos intentando apropiarse de la causa y, y eso es algo que lamentablemente tenemos que le dar hasta hoy eh, digo lamentablemente porque se supone que sería una cosa buena que tendríamos políticos a nuestro lado Pero de hecho la mayoría de los que se colan en el tema Quieren más los votos do que de hecho a, a, hacer alguna propuesta de ley eh, interesante Acá la, lamentablemente se discute mucho más la causa Lo que la solución Porque de hecho estamos en un país que tenemos una una, un problema social terrible, un racismo. Muchos problemas sociales, ¿no? O sea, la, la, la macoña me, me, me decías que
0: es una de las múltiples causas injustas que, que, se, que se están peleando, no entonces de, de pronto también estar peleando, me decías la macoña es una y mencióname
1: las, algunas de las otras. Bueno, racismo estructural, la, la disparidad de renta, la disparidad social, la, la no reforma agraria, no eh, o sea, y todo eso tiene que ver algún momento con, con la guerra a las drogas, con la prohibición de la marihuana, o sea, eh, Todo está conectado Está conectado, pero de hecho a veces dicen Ah, eso, marihuana es tan importante porque hay gente muriéndose de hambre Bueno, eh, y ya sabemos hoy en día con todos los números de toda la plata La lana que mueve Estados Unidos, los países que están legalizados O sea, eh, pero de hecho sabemos que es porque mueve mucha lana también reprimiendo O sea, la industria, eh, y ahora tuvimos... Eh, un presidente lamentable que, que fue muy escorado en ese tema de la, de la arma de la represión, de la cultura de la represión, y no de la cultura pero bueno, del negocio de la, que lo que es la represión la, eh, las armas, de la, de la anticultura de, de la, exactamente, la anticultura eh, y bueno, entonces uh, pero a partir del 2010 volviendo a 2011 tuvimos el, el, el juzgado en la Suprema Corte que dice ok pueden hablar de marihuana, pueden protestar y eso generó un boom en la cultura canábica en Brasil tanto que en 2012 yo y William, ese amigo que platicamos, nuestro amigo William, sacamos la primera revista eh, sobre marihuana en Brasil, llamaba Cien sacamos cuatro números y y también de hecho tuvimos una explosión de blogs y, 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 y un bloco de carnaval que es en y otra y otras bandas y otros raperos y de pronto ahora está, muy, está más tranquilo y ahí empieza también todo lo que es la movida medicinal en la primera década del siglo ya no se podía hablar de marihuana no se podía discutir, había mucho miedo o sea pues podías de hecho ir a cárcel por hablar de marihuana eh, por discutir, por usar una remera con una hojita y, y de pronto tenemos ese juicio de la Suprema Corte que dice que no y eso empieza a aumentar todo lo que es la cultura canábica y tal y ahí, uh, yo creo que en 2012, un poco más adelante eh, tenemos acá en reflexo de algo que pasó en todos otros lugares de Latinoamérica que es el tema de las mamás, ¿no? porque, es, bueno, se hizo mucha publicidad que en Estados Unidos había una niña la, ¿Cómo se llamaba? Charlotte uh -huh. Charlotte que, que, que tenía un caso muy raro de síndrome de epilepsia y que se trataba con marihuana, con el CBD que era uno de los muchos canabinoides de, de la marihuana y eso empezó a, a generar la busca de otras madres que tenían acá hijos con la misma Condición. conexión y pasan a buscar ese remedio que es prohibido en Brasil y hay gente que lo importa, hay gente que eh, lo importa ilegalmente hay gente que empieza a plantar marihuana para, para hacer sus extractos y ahí hubo un par de amigos que hicieron una, un cortometraje que se llama Ilegal que justamente eh, acompañando a oh, una familia que I importa ilegalmente eh, aceite de cbd para tratar a su niña y eso ha pasado en la tele en el principal uh, periódico de, de brasil en el domingo a la noche y ha sensibilizado mucho pero <ríe> los, los directores tuvieron una decisión muy infeliz y son mis amigos y les digo que fue muy 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 infeliz de tratar el cbd como no fuera marihuana no no es que eh, no sea maconha cbd es un remedio ¿Miraginado? milagroso que ah. está en la planta mientras la maconha es algo que la gente usa para alienarse, para volverse loco y por eso hay mucha violencia y todo un montón de mierda asociado que es, una, es un, un resultado de la prohibición, y no es un resultado del uso de la, de la, la macoña Y ya está comprobado científicamente. Y entonces, y eso, hay uh, toda la media pensando, ah, es CBD, es cannabidiol, no es macoña. Y un montón de, 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 de personas y madres y usuarios medicinales que bueno, eh, compran ese discurso pues ellos quieren la medicina quieren. bueno
0: a ver eh, eh, partamos de, de una sociedad que no está muy informada y, y que están llegando con un remedio eh, o están empezando a hablar de un remedio que puede curar las dolencias de sus hijos con condiciones de epilepsia condiciones graves ¿no? que, que, que pueden ser muy desesperantes seguramente para una familia
1: y ahí pero de hecho lo que, lo que pasó en, en esa década a los años 10 por así decir fue toda una movida de, de, de asociaciones de, de, de pacientes de madres y padres de pacientes y cultivadores y todo y abogados sobre todo que empezaron despacito a conseguir permisos para las personas primero después eh, forzar eh, permiso eh, forzar a, 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 a al, a, a, a lo que es el Consejo Federal de, de, de Médicos, o sea, la COFEPRIS, digamos, de, Sí, que, que, de, ah, eh. que los médicos pueden recetar eh, marihuana para. Es como la FDA, como Exacto. La, 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 las, em, instituciones, empieza...
0: las instituciones regulatorias. Exactamente, de... que,
1: que sí se puede importar, que sí se puede hacer recetas, siempre tienen un, un, un montón de restricciones, o sea, ah, para enfermos terminales o niños con esa. ¿Cómo eh, se esa llama condición? esa institución en Brasil? Anvisa es la que Anvisa Anvisa que es, que es como nuestra Coferplus ¿no? y la el CFM el Consejo Federal de Medicina que es de los médicos lo que permite a los es como médicos como la Secretaría de Salud digamos. exacto y, y y pero todo eso ha pasado gracias a mucho esfuerzo de, de, de asociaciones de usuarios de abogados y, y ahora de hecho hay como hay un montón de asociaciones que están cultivando marihuana para fines medicinales creo que tres o cuatro de hecho tienen permiso legal que fue conquistado gracias a juicios y todo más eh, para fornecer a esas personas y se puede eh, hay ya se puede las empresas farmacéuticas uh -huh. eh, pueden producir remedio pero no pueden plantar marihuana acá eh, lo que se pasa es importan extracto de, 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 de CBD sobre todo THC solo 0.02% para enfermos terminales de cáncer y acá pueden hacer remedio y lo que pasa ahora es que hay un montón hay todo como un dicho cannabis business que son un montón de empresas gringas que están acá, tienen sus representantes acá y están vendiendo a full y eso no es porque Brasil es un país agrícola, sobre todo. Somos el mayor productor de soya, somos un, de, de maíz, de un Y además montón, con una
0: extensión territorial. Extensión
1: de... y sol y, y todo que está perfecto para, para plantar eh, marihuana. Y no nos dejan plantar marihuana, entonces, ¿entendés? Eh, y, todo lo que hay de movida ahora, hay un proyecto de ley para que se pueda, pero es algo muy restrito para el agronegocio, o sea, los que tienen mucha lana. Ya sí, es algo que, es, por ejemplo,
0: nosotros queremos hacer en México un programa para construir viviendas con cáñamo y, y queremos hacer este programa a través del gobierno para que el gobierno pague los, el cultivo de cáñamo para proporcionar viviendas a las personas con escasos recursos. Uh -huh. ¿no? eso es algo que queremos hacer y eso es algo, algo con lo que estamos trabajando con la Universidad de Chapingo actualmente ahí en México pero aquí siento yo que hay muchos intereses bien oscuros que pues, no dejan que, 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 que no pasen muchas cosas ¿no? porque teniendo un territorio tan grande pues seguimos siendo pues igual que en México ¿no? Se, se, países muy ricos que, que tienen una distribución de la riqueza bastante inequitativa ¿no?
1: entonces sí exacto entonces vamos a intentar poner acá un escenario de lo que era 2018 por ejemplo entonces 2018 tenemos ya bueno ya se sabe que la marihuana es medicinal tiene uso medicinal comprobado y mucha gente le, le está pasando bien con eso tenemos bueno ya se puede importar no qué queda ahí tenemos esas empresas gringas que queriendo vender tenemos los políticos unos políticos eh, queriendo también vender, vender ganar <ríe> votos y todo una, una cosa muy loca y de pronto 2018 elecciones gana bolsonaro que es un político de extrema derecha y que hizo muy 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 mal al país en los últimos cuatro años y yo, yo, yo no vine a brasil durante toda la época de bolsonaro <ríe> sí, yo siempre
0: venía a, vis a visitar a machías Eventualmente a pasar acá a los carnavales, pero
1: llegó Bolsonaro. Sí, no fui. Y ahí ni... se ratazó todo, valió todo verga, eh, eh, pues, muchos pasos para adelante, todo parado, todos los que son las propuestas estuvieron paradas. Y bueno, ahora nos, nos deshicimos de Bolsonaro, pero el bolsonarismo sigue. No, y, y, y de verdad,
0: <risa> yo me sorprendí cuando me contaste de que había ahora extremistas religiosos terroristas terroristas este, religiosos terroristas evangélicos, evangélicos, ¿no? evangélicos. <ríe> entonces, sí, horrible, entonces yo cuando cuando llega aquí me contaste eso pues se me voló la cabeza que dices no cómo puede ser que el mundo se transforme en eso no pero bueno aquí
1: aquí están las causas ¿no? sí exacto y ahora por ejemplo ahora mismo hace un par de semanas tuvimos dos alcaldes de ciudades eh, en el estado de São paulo que han sacado leyes para prohibir la marcha de la marihuana que como ya, ya les enseñé es garantizada por la suprema corte, por la constitución pero pasaron leyes porque la mayor parte de, de los consejeros de la ciudad son bolsonaristas y entonces me parece que la marcha de la marihuana es una amenaza a la familia brasileña ¿Entiendes? Y así y, lo Y mucho, inclusive el propio Bolsonaro en algún momento uh, no, el propio Bolsonaro siempre dijo que, que no le valía verga ni para uso medicinal Que esto todo mentira Pero muchos otros, otros políticos bolsonaristas Aún usan esa mamada esa De distinción entre lo que es medicinal y lo que no es medicinal Para decir no, no, no Medicinal, ok, lo demás no Es como, se torna aún peor el uso no medicinal de la marihuana, es como nosotros estuvimos eh, robando el, el remedio de los niños, comprendes ah, no, es así tipo, no, <risa> y estos están uh, usando a eso para volverse locos, ¿entendés? Eh, eh, entonces sí, es, al, al final eso es un
0: discurso político, o sea, es una manipulación mediática de todo, no o sea, se hace una manipulación mediática de, de, de qué es lo que es la planta, qué es cómo se
1: extrae el remedio, cómo se le da a los niños, y, y se hace una separación. Y por ejemplo, como absurda. yo le dije, ¿quién trajo la marihuana acá? Fueron los negros esclavizados, los africanos. ¿Quién la usaron? ¿Quién la han cultivado? ¿La han vendido? ¿La han usado? Pero ¿La han eso, cantado? No es,
0: eso nunca pasó durante Durante <risa>
1: siglos, ¿quién ha mantenido la marihuana viva en Brasil? Fueron los negros, fueron los indígenas, fueron las personas pobres y ahora... Es, tenemos un gran negocio de marihuana y no y quién dejar de fuera a esas personas entonces yo digo ok van a ser un es inevitable que la marihuana se torne un gran negocio negocio porque ya está tornando en todo el mundo pero tenemos que invocar a los negros a los indígenas a los pobres a las personas que estuvieron en cárcel que tuvieron personas de su familia muertas por las drogas y estos putos de, de, de esas empresas de Canada business y estos políticos de mierda que los apoyan hacen cuestión de hablar que no son cosas distintas ¿entendés? Sí. y eso es una mamada, eso es cobarde eso es deshumano eso es terrible, ¿sabes? pones la plata ah, yo quiero la plata, no quiero compartir, ¿entendés? hay que compartir güey ¿sabes? Sí, no, nosotros, nosotros sabemos <risa> que, que la plata está aquí
0: como un regalo a la tierra y, y, y ha tomado un poder muy grande que pues, que ha representado intereses económicos abusivos en, en muchos lugares. Pero pues sí, te, nosotros tenemos que, que enfocarnos en lo que en lo que sí nos da la planta, que es pues conocimiento, paz. Sí. Y es con lo que hemos crecido, ¿no? Nosotros sí. tenemos una relación con la planta que,
1: que siempre nos ha dejado. Pues tener una relación sana con el entorno ¿no? y de hecho y, y todo eso en medio ambiente también sabemos que la marihuana el cultivo de la marihuana es mucho menos agresivo para el medio ambiente lo que es el cultivo de la soya por ejemplo y, y ahora lo que es el tema de, mi, de, de lo que yo estoy proponiendo ahora estamos eh, organizando la marcha de marihuana de este año ¿no? el 6 de mayo y 7 de mayo de 2023 y lo que yo defiendo y, otras y estamos discutiendo y otras personas que eh, derrotamos el bolsonarismo cierto ahora tenemos lula todo el mundo le gusta lula lula es fantástico de hecho así no hay ni comparación a ver lula <risa> hablando y Bolsonaro hablando es una cosa son como personas de distintos planetas no Los y son. y pero Queremos que Duda ahora nos solucione el problema. Entonces, ahí ahora Duda. Queremos qué legalización, porque la legalización es inevitable. ¿Qué legalización vamos a tener? en la legalización neoliberal que solo visa plata y, y, y tiene la separación y, y, una, una
0: regulación inclusiva donde se involucren a las
1: comunidades indígenas, a los
0: productores a toda la cadena y como dices a todas las personas que se han visto afectadas
1: también okay. por la por, por la Guerra contra la macuña. Entonces, ese es el momento eh, que estamos ahí, y de hecho, hay personas que ya están trabajando en eso, intentar dialogar con el gobierno para eso, y, y, y es porque, de hecho, yo y mucha gente de la Movilidad Cannábrica ha trabajado mucho para que ayudara a Duda a llegar a presidente, o sea que desde haciendo campaña directamente para Duda, para, para como exponiendo eh, la mierda que es Bolsonaro, ¿interés? Porque de hecho el Brasil es un lugar tan bizarro que llegamos a ver, ya vimos eh, fumetas que votaron Bolsonaro, eh, dueños de negocios fumetas que hicieron campaña para Bolsonaro. Es una cosa que no tiene, eh, eh, como te dice, es una persona que dijo que era, era contra inclusive del uso medicinal. <risa> y entonces, ahora es un momento muy decisivo, así creo que, bueno es nuestro trabajo ahora en cuanto activistas es hacer la uh, que este gobierno haga de hecho una reforma en la política de drogas sobre todo la, de la marihuana que es inevitable ¿no? pues es lo que hay que hacer y yo creo que por
0: aquí tenemos que dejar esta plática al día de hoy mi querido Matías o al menos esta sección porque vamos a seguir conversando vamos tú y yo por, por mucho tiempo y, y vamos a irnos ahora a esta nueva parte de Cáñamo
1: Radio, cosa fina man.
2: que me encomendou o retrato que não tinha assim não tinha nada a ver não tinha nada a ver fiz por dinheiro <risos> e depois eles se separaram oh. e, a, e a menina até rasgou rasgou o trabalho esse foi o, prim, o segundo que eu fiz o Jorge Logo que legalizou a maconha na Califórnia, que foi o primeiro estado, né? E aí eu fiz esse, esse retrato. É o segundo que é, que é em cima da foto da Anne Libovitz Famosa. O primeiro foi esse aqui, que é a Santa Maria. que o sentido todo da, da brincadeira do. do é, além do.. do o de uma experiência que já vinha desde a adolescência, de misturar com álcool a, a, o resíduo né, da, que fica na ponta ou de usar a própria ponta. Você te mostrei até uns desenhos né, misturando com, com álcool. Aí aquela coisa do e se? E se eu soprar e, e, e marcar, né? Aí fazendo o teste, aí resolvi cortar uma matriz para ver se imprimia uma forma. E essa foi a primeira, porque a Santa Maria é, a, é a como os, os usuários de Dime chamam a Cannabis. É a erva de Santa Maria. É um dos nomes da Cannabis, a erva de Santa Maria. E aí como contrapunha a coisa do sagrado, profano, que eu acho que já é bem presente nas coisas que eu faço, aí eu achei interessante fazer uma imagem da, da Santa Maria que não é nenhuma Nossa Senhora específica, é uma santa genérica, que é simplesmente a, no, é, como dizer, a Nossa Senhora da Cannabis, né? não tem... até já vi um adesivo, Nossa Senhora da Cannabis e, e é só por ser a Santa Maria, uma representação e depois que foi desdobrando Schwarzenegger e outros personagens da história que tem que na minha cabeça tem alguma ligação com a história da Cannabis por acaso tem o um, Esse é o... Também não, não importa exatamente qual é o papo, é também a contraposição do, do sagrado com o profano. Tem a... Porque para nós a planta é sagrada, né? E a gente não. É, é, a gente sabe porque é sagrada, porque reconhece os benefícios da planta nas nossas próprias vidas. Não é uma coisa só do que a gente ouve falar sobre a cannabis medicinal ou sobre quaisquer uso das cannabis. Mas quanto ela é sagrada para nós, né? E aí por isso essas... Aqui a... É aquela senhora que restaurou... Aquela... <risos> que, que... É assim, é metalinguístico. É sobre uma pergunta que me fizeram... Que é... Mas isso aqui vai durar? Esse trabalho vai durar? Porque é uma coisa efêmera. Será que o sol quando bater não vai apagar? É, é, que tem essa preocupação na arte com materiais duráveis, né? Uma tinta que dure 500 anos ou uma escultura de mármore que atravessa os séculos milênios. Mas a gente dura muito menos, a gente não, não dura quase nada com relação a isso. A gente é uma poeira passageira, né? Então, que diferença faz se a obra durar ou não? E uma coisa que hoje eu acho que é muito contemporâneo é... O, o, o registro das coisas acaba suprindo, né, assim, essa, esse alimentando as pessoas dessa informação, sem você estar em contato, mas a questão da viralização, as visitas virtuais, isso a gente também se alimenta da informação. Então esse papel pode acabar, mas a informação não necessariamente vai acabar. Sendo que até o meio digital é um meio completamente efêmero. Porque no momento que os, os provedores deem algum colapso, acaba toda a informação. Então, diferente do, do... Bom, aí a gente entra numa questão importante, que é importante provocar com essa pergunta. para que durar? Porque a gente tem referências históricas, comportamentais, através do que foi registrado na arte. Né? Então, é uma, é uma questão... É uma questão importante de se pensar dentro da arte, dentro das nossas vidas. Aí eu tenho matriz aqui do da cachorrinha laica que por que que eu fiz a laica tinha a coisa da acho que da viagem mesmo né da mamba da, acho que ela representa isso é que a gente vai essa ideia de que Vai para algum lugar, o mundo da lua, ou sei lá, para onde. A gente vai para o mundo da nossa mente, né? assim os, Esses mitos vão caindo também, né? Essa ideia. Outro dia eu fui oferecer a, a cannabis para minha mãe, nesse tratamento de dor. É, ela resiste muito, por questões culturais. Ela é, foi contaminada por uma ideia de que a maconha é coisa de malandro, né? Uhum. E. Eu mesmo assim, a minha adolescência foi muito difícil, a família cristã, assim, difícil nesse sentido com relação a Cannabis, pelo amor de Deus, é, então uma resistência muito grande uma, um, de que é uma coisa marginal, de que é uma coisa que não deve ser experimentada, mas aí a gente foi experimentar e eu falei para ela, esquece esse negócio de onda, esquece essa coisa de onda, sente o efeito curativo da coisa porque ela já pensa ah mas eu vou ficar doidona tem essa coisa de ficar doidão e a gente vai desmistificando com o tempo o que é ficar doidão e a gente não fica doidão não é uma coisa que a gente não é como o álcool né que você fica realmente doidão fora de si né eu não eu não sinto em mim um efeito que a cannabis possa me tirar fora de mim assim um efeito que talvez me coloque no estado mais at... Sei lá, às vezes mais atento até. E pra criação é maravilhoso. Pra criatividade é um aprimoramento, né? Aqui é o Matias. Ó. É. Do lado de um, uma personagem que acabou não, não entrando na.. na.. na gravura, né? Entrou o Matias e aqui as folhinhas da, da camisa. São duas impressões. Ah, eu fiz o Alester Crowley também, que tem essa... esse mito, também é um mito que, que, que com, com o tempo eu acho que vai caindo, né, essa associação com, com a imagem do diabo, né, e tem a, a maconha também tem esse, esse sinônimo de erva do diabo, né, tem essa questão aí do, do diabo, aí coloquei o Alester mais de uma forma de deboche mesmo, não tem nenhuma adoração. Por, esse, por essa figura e nem por, por, por nada, nenhum tipo de, de, de adoração de, de imagem. Você estava até falando isso, né? a questão da diferença da religião para a filosofia. Assim. A filosofia budista e a religião budista. Você olhar uma imagem, adorar uma imagem, ou você ser de uma filosofia. A mesma coisa o, o cristianismo, né? você ser um cristão ou você se dizer um cristão, frequentar uma igreja ou usar o nome de Jesus para afirmar certas coisas. Ah, esse que é o, o Faveri. Foi a partir dessa foto que eu fiz a a imagem dele. Só que eu não tenho uma, uma cópia disso. Aqui é meu revisador. Trouxe um bloco pra poder imprimir. Aqui tem, tem o meu autorretrato. Ficou um pouco estranho que estourou o olho. Ah, e, e, e esse aqui é muito legal. Que é o complemento daquela da, da, da restauradora né, que fez isso, a Jiménez. Aí eu aqui eu boto. Prefiro que não dure. É o Jesus do Borges. Boníssimo. Aí aqui o. Julio! Ah, que é o
0: Pues sí, sí, muchachos. Estamos aquí con, pueden ver, aquí estamos con mi amigo Fernando de la Roque. De la Roque. De la Roque. De la Roque. Eh, y bueno, pues es un artista muy renombrado aquí en Brasil. Eh, pues nos está platicando de, de su obra. Todo esto lo vamos a traducir, por supuesto. Eh, y es padrísimo. Tengo el honor de también ser, haber sido representado por una de sus piezas que tenemos en el museo del cánimo de la marihuana allí en México y
2: Fernando, muchas gracias por compartir tu trabajo, está increíble gracias a ti por el espacio, por la oportunidad de hablar de este trabajo que tengo un cariño especial porque es algo hecho con el acréscimo de, del placer, un placer muy grande de, de, de hacer bellísimo y esta sí.
0: de hacer y fumar no ¿qué tal si sí. que puedes hacer bueno eh, como pueden ver el, la, la obra de fernando es muy amplia también tiene tiene piezas muy lindas como como esta no su, su trabajo va así hace unas piezas digamos simétricas muchas veces
2: sí me gusta e... lá da geometria. Eh, encontro placer também no exercício da geometria. Me gusta muito rebater forças. Entender. Eh, é isso. Formas. Muito erótico também. Ah, é. Vou fazer uma exposição dia Quando... 23 de março, 23 de 3, eh, Chama Derretendo tem os bordados, pinturas, uma coisa que hoje as, é, é, eu sempre fazia essa, essas, esses trabalhos eróticos assim e, e hoje as formas foram ganhando um caminho natural assim de, de como uma fusão, fusão de braços e pernas e eu te, é porque eu, eu durante a pandemia eu tive uma, uma como eu posso dizer Uma, uma um insight alguns insights assim meio religiosos assim do no entendimento de que o um entendimento lógico de que se toda a vida começa pequena e cresce tudo começa bem pequenininho e vai crescendo como nós nessa nessa mesma vida já tivemos é, estágios diferentes do, do corpo né então a gente já foi espermatozoide óvulo, ovo, é, é, embrião, feto, bebê, e fomos crescendo né, E então eu não consigo acreditar que possa existir uma morte, e talvez isso fosse uma forma minha de encontrar conforto no momento de tantas mortes, no momento pandêmico, e acho que quando a gente morre, a gente passa a assumir a forma de um astro, é, né, porque a gente vai como fosse assim exógeno né, do, do, a... Então, essa fusão de corpos tal, é, pode ser uma dica do que vai ser daqui pra frente, que parece que a Terra é um aprendizado sobre o coletivo, né? A gente não vive sozinho, apesar de tanta independência corpórea, assim, a gente não vive sozinho. Então, foi meio que uma esse insight, assim, durante esse período. E, e aonde entra a cannabis nessa história? É, foi assim uma uma grande um grande objeto de conforto né durante esse período também que teria sido eu acho que mais mais duro foi um período muito duro né de sentimentos inéditos né talvez esses são com vinho testando uma escala com, com vinho camadas de vinho Vinho tinto. Você imagina, isso é 2006, cara.
0: Tudo isso é vinho.
2: É, todo isso é vinho. Que também é, tem essa... Eu acho que relaciona com a cannabis naquele ponto que eu falei do, do prazer, né? Uma coisa que é feita com prazer. Porque já me perguntaram... Por que, que eu não faço com cigarro o, o, o trabalho de sopro? Será que o cigarro não é imprimir também no papel... Sim, o cigarro iria imprimir no papel, mas eu não teria o mesmo prazer de fazer uhum. como eu tenho com a Cannabis. E a Cannabis tem uma camada gordurosa também, que é como, como um fixador, que funciona muito bem. E o vinho é a mesma coisa, é uma delícia trabalhar com vinho, porque a gente... Eu gosto, né, assim, me divirto. Ah, isso é legal, o abridor de vinho. E tem um angelical e um mais, né, bem carnavalesco, esse aqui. Um exercício... Ah, esses são com cannabis. Quando era... Quer ver, 2003, eu tinha 23 anos. Aí eu pegava as pontas de... de da, da... As pontas, né, dos baseadinhos. E abria, misturava o... O resíduo com o álcool e criava essas aquarelas. Aqui já é a coisa mais. o dedo, né? Sujo. O dedo sujo. Eu viajando aqui no. o no autorretrato praticamente. Que é a seiva. Seiva de escante. Fernando Seiva. tem sangue, sangue e cannabis, não é que eu me cortei pra fazer, porque eu tinha me cortado e aproveitei o, a tinta e aproveitei o sangue pra imprimir alguma coisa, bem abstrato, lembra um, sei lá, pode ser um cenário de uma coisa, parece um esboço de um cenário, bem surrealista, aí ah, esse... Restauradora. <risos> o, linho. o seu é em tecido, né? Impresso em tecido, não é em papel. Ah, É em tecido, né? Em tela de cânhamo. Isso é 97, ó. tinha 17 anos. É com sangue com pena de nanquim. E, e aqui entra uma outra questão, isso de é legal mostrar o aproveitamento do sangue, de eu, eu me cortei e aproveitei o sangue, que é a mesma sensação dessa dessa tinta que eu desperdiço o tempo inteiro e de repente ela é coletada para fazer uma coisa e, 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 e tem uma coisa de embocadura, assim como quem precisa fazer um bico para tocar uma flauta. Eu tenho que fazer um biquinho de impressora, soprar com força pra projetar o, 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 é, o resíduo, né? Não, não é THC isso que fica suspenso, eu não sei qual é a, a substância que fica suspensa no ar. Qual é a substância? Tem, tem, tem tudo ali, né? Tem até o, o monóxido de carbono do, 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 do papel, é uma mistura de, de, de pigmentos, né? Porque a, a arte é isso, é pegar um pedaço de papelão, um pedaço de carvão, duas coisas supostamente sem valor e transformar numa coisa que te emociona. Essa é a é, é um, nossa meta, né assim, emocionar.
0: queridos amigos nuestro paso por brasil fue espectacular la verdad es que la gente aquí es increíble los momentos que se viven durante el carnaval son muy muy intensos y ustedes ya habrán visto a través de las imágenes que llevamos para ustedes cómo está la movida aquí durante el carnaval gracias por sintonizar caña Moravia. nos vemos en la próxima edición Sintoniza going radio. Brazil! It's Brazil! Brazil! It's Brazil! It's Brazil! Brazil!